0: はい、マールのラジオマールです今日はえー、5月18日木曜日ですねはい、お久しぶりになってしまいましたはい、皆さんいかがお過ごしでしょうかということですはい、私はですねゴールデンウィークはもうなんかひたすら自宅でしっとりしてたんですけどまあ、次の週ちょっとずらしてね旅行に行ってまいりましてですね。松江に行ってきました。松江城、松江市内、あと、えっとね、境港の方にも行きましたね。はい、初めて行ったんですよ。鳥取県と島根県、あ、島根県はね、そうそう、前ね、出雲大社では行ったことあるんですけど、松江は初めて行って、新道温泉あたりに泊まったんですけど。そそうそうすっごく私ねなんか松江良かったんですよ気に入っちゃってそうなんかまあゴールデンウィーク外したっていうのもあって人がそんなに多くなくてですね、うん、すごいなんか落ち着けたんですよねで松江城もねすごい貴重じゃないですか木造の天守閣が残ってるっていうので,ですごい立派なお城だったし。そうでなんか本当に綺麗な町だったしねあの武家屋敷のあたりとかねそうで小泉や雲の急遽とか行ったりとかしてそうそうめちゃくちゃなんかすごい気に入りましたあの和菓子とかも抹茶とね和菓子とか食べたりとかしてで、ね、私はもともと京都の出身で,で京都の観光地とかもまあかなり行ったんですけどまあ、京都とかだとねかなり混んでるんですよねで、まあ、綺麗なんですけど桜の名所とかみじの,の名所とかねいろいろあってどこもやっぱ綺麗だけどだけど人混みなんですよねぎゅうぎゅうになってみなきゃいけなくてあの情緒的な面でいうとねそんなになんかね感じられないところは実は私的にはあって。そう人がいなければもっとなんか落ち着いてゆっくり見れるんだけどなーみたいな感じでいつも思うみたいなことがあって昔の京都はそこまででもなかったですけどやっぱり近年人が多いですよね特にね。そうだからねあのでもね一方松江とかはねすごくなんていうかな歴史はちゃんとあるしそのあの保存状態とかもすごいよくてあの本当に立派だし。あのこんな,なんか立派で素敵な場所なのに人がそんなにいなくてこんなに落ち着けるっていうのがもうすごい貴重だしあ,のありがたいしねあのすごく何て言うか贅沢な時間を過ごせたなと思っててあのすごくな何か良たた、ねうん、か,かったですすごくあのご近所にお住まいの方とかいたらすごい羨ましいなとか思ったりとかして、うん、そうそう思いましたね。っていいうそんな私の,あの近況報告でございました、はい、というわけでですね、今日も、えーとまあ、シリーズパニン抜け解説の続きをやりたいなと思っております。ちょっと間が空いちゃったんでですね、あの前回のおさらいなんかは、あの前回の,あの配信なんかを聞き直していただけたらいいかなと思ってるんですけど、認知再構成とか、スキーマとかのあたりの話をしたかなと思いますねあの。本をお持ちの方は、本を片手に聞いていただけたらと思いますが、だいたい百二十ページ、百二十一ページぐらいからかな。今日はと思ってます。第七回目ぐらいですかね。はいえーとまあ、スキーマね。この概念がちょっとつかみづらいかなって思ったりするので、なんか、そのあたりの話を今日はしたいんですけど。そうまあまあ,あのパニック症の場合はね、まあ、前回もまあお話ししたんですけど、まあ、苦手なシチュエーションに対してねいろいろこういろんなあの思考が思い浮かぶと思うんですけど、まあ、その思考の根っこにですね、まあ、信念いいいわゆるるスキーマってううやつがあるぞという話ですよねそうだからその発作怖い発作起こしたらやだの根っこの部分になんで発作が嫌なのか、みたいなところのスキーマを抱えててで、それは結構人によってこう。あの個体差というかね。あのあるっていうことなんですよね。うんで私はですね。あのー、まあ、発作起こすととにかくまあみっともないとか思ってたんですよね。そうで、みっともない姿を見られたくないっていうのがあって、まあ、だからなんか人前で発作起こしたくないっていうのがあったりとかして。だからね、まあ、そういうのがあったんで、まあ、だからその当時は特にですねあの人と一緒に過ごすっていうのがちょっとプレッシャーで、あのーね、誰かと一緒の時に発作を起こしちゃったらみっともないからなとか思ったりとかしてそうだから極力1人で行動したりとかしててだからねその認知行動療法で暴露療法なんかであの電車に乗ったりとかいろいろあるじゃないですかそういうのもね基本的には1人でやってましたね私の場合。あの誰かと一緒とかだと余計プレッシャーになっちゃってそそうそう私の場合はそんな感じだったんですけどだけど一方あの一人じゃなくてあの誰か一緒にいてくれた方が助かるっていう人もねいると思うんででそそのの辺がだからその、あのー、個性ですよねそう人によってちょっと変わってくる部分だからだからこそ,その自分自身がどういう認知を抱えているかどういうスキーマを抱えているかっていうのをやっぱ自分自身で探っていかないといけない。そこはなんかね、人を参考にできないっていう部分が、やっぱりどうしても出てくるんですね。まあ、あの参考にできる部分もあると思うんですよ。私と同じ感じだみたいな人ももちろんたくさんいるだろうし。そうそうそう。だけど、まあ基本的にはこう、自分がどう思ってるのか、自分がどう感じてるのかっていうのを探っていかないといけない部分なんですけど、だけど、その自分がどう思ってるのかっていうのを探るのが案外難しいんですよね。特に、ねまあ、こういうメンタルの疾患にかかってしまうっていう時なんかはその常々自分の気持ちを抑え込んだりとか何かこう誰,誰にも知られないようにしたりとかっていうのをしがちなこ,うこれまでだったんじゃないかなって思うんですよね。だからこう自分の気持ちをこうあの探るあの気づくっていうのが苦手っていう人は割と多いような気がするんですよね。私ももそうだった気もするしそうだからねちょっと難しいことのような気はするんですけどまあでもコツをつかめばあの分かってくるあの慣れてくるこれもものだと思うのでまあちょっとねちっちゃなことから練習するといいのかなと思いますね。よくその認知行動療法なんかではそのあの書くっていうことをなんかこう推奨したりとかされがちですよね。それだからなんか自分の気持ちに気づく練習だったりすると思うんですよね。こう思ったこういう時にこう思ったっていうのを、まあ、いちいちあのメモっていくとか日記にするみたいなでそれは、ね、自分の気持ち感情に気づいていく練習だになったりっていうことになるんだと思うので、まあ、そういうことをやっていくのもあのいいのかなと思いますよね練習として。ううん、うん、うんんあとねその、まあ、この、まあ、認知再構成もそうだし暴露療法もそうですけど認知行動療法やっぱ全体がすごくコツコツやっていくこう地味な作業といえば地味な作業なんですよね。そうでねその地味な作業をコツコツこうやっていくことになんかこう意味を感じなかったりとかこれ何の意味があるんだろうこんなことをやって本当になんかあの助けになるのかみたいな思ってしまうみたいな。そういうこともあってなんかこう治療に身が入らないっていうこともあったりするのかなと思うんですけど、まあ、それもまたねなんかスキーマがねあの割と役に立つと思ってるんですよスキーマを探るっていうことがなんでこのコツコツやることに意義を見出せないんだろう私はみたいなところに実はそのスキーマが隠れているでそのスキーマを探るとあの割とそのコツコツやることに意,味意義を見出せるようになるみたいな。こととも、ね、あるる思ってるんですよ私ね結構そう,そうだったんですねこれ何の意味があるんだみたいなそうそうこれをやって何になるんだみたいなんて思いがちだったんですよね私もだけどねやっぱなんかこう振り返って考えると例えばねその幼少期とか、まあ、まあ思春期とか、まあ、家庭の中でねそのコツコツやっていることに対して誰も評価してくれなかったとか結局その成し遂げた大きな成果とかねその目に見える分かりやすいものに対してだけしかその評価を与えられなかったあの褒めてもらえなかったなんかこう反応してもらえなかったみたいなことがあるとそのやっぱコツコツしていること自体その地道な作業そのものに対してこうやっぱなんかこう軽んじてしまう気持ちがこう生まれてしまうとか。っていううのはあると思うんですよねで私はそんな感じだったと思っててなんかその何て言うかコツコツ地道な作業っていうのがなんか意味をあんまり感じられなかったりとかねそんな感じはまああったんですよねそうでもやっぱりこう何かこう形を作るとかねそんな何かしらのこう成果につなげるとかってっていうののその前段階には必ずその緻密なコツコツがあったはずじゃないですか。そうそうそう。だからやっぱそれはあのやっぱり軽んじることはできなくて、あのそれはあのそのまあただただこう周りが認めてくれなかっただけで、でも周りの評価っていうのをあの別に気にしなくていいかっていうその自分にとって必要なことであればやるべきだなっていうような風に。思ってそうそうだからそのまあ認知行動療法やっていく中でそのコツコツやることとか地道な作業みたいなことがあの意味あるんだなーってあの思えてきた部分もあったりとかしてまままあああそそそうううういうこともありますよねそうそうだからやっぱり本当にいろんな角度からスキーマを眺めてみるっていうのがあの本当に大事なんじゃないかなーって思って。やっぱなんかこう他人の評価を優先しないっていうようなことが割とこう板についてくると、まあ、そのあたりもなんか変わってきたなみたいな考え方もねあのコツコツやることに抵抗がなくなってきたなみたいなのもあったりとかするしだから色あれですねだからこう直接関係ないかなって思うようなことでもあの丁寧にスキーマを。探っていくとそれが実は発作やだ発作怖い発作起こしたくない認知行動療法なんて意味ないとかなんかそういう感じにつながってたりっていうことはねあのすごくあると思うんですよねうん、だから丁寧にあの細かく自分のこう心の声を素直な声を探っていく拾っていくすくくいいい上げていくってっうのがすごく大事ででそれをそれ自体がすごく難しいことだし苦手な人多いと思うからやっぱその認知行動療法で書く日記をつけるみたいなねそういう作業を、まあ、推奨されたりしがちなのはそこなのかなみたいなその、まあ、自分の気持ちをすくい上げる練習なのかなそれはって思ったりしますね。うーんあの本当にねあのスキーマって面白いなって思いますでスキーマを探るっていうことはあのすごくなんか人生をですね軽やかにしてくれることだなってすごいつくづく私も実感したからあのおすすすめですね、うん、そんなところですかねはい。今日はちょっとスキーマについてちょっと改めてあのお話をしたんで、あんまりま本的には進んではないんですけど、まあ次回も続きをやっていこうかなと思っております。はい、では今日はこんなところで終わりにしようと思います。ではまた次回お会いしましょう。ではでは。